0: Aujourd'hui, on parle des effets indésirables associés aux médicaments pour le TDAH. Je suis Nathalie Marceau. Bienvenue à Prépharmacien. Bonjour à vous, fidèles auditeurs. Je suis heureuse de vous retrouver à nouveau aujourd'hui. Vous le savez, septembre, c'est synonyme de rentrée scolaire. Alors, on s'est dit que ce serait intéressant de parler du trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, mais en abordant plus précisément l'angle des effets indésirables aux médicaments. Selon un rapport de l'INES de 2017, le Québec est la province où l'utilisation des médicaments pour le TDAH est la plus élevée parmi toutes les provinces, atteignant jusqu'à 7 chez les moins de 17 ans. Comme formation, on peut se faire poser des questions sur les effets indésirables des médicaments pour le TDAH, que ce soit par des parents inquiets, par des médecins ou d'autres professionnels de la santé. Pour y voir plus clair, j'ai le plaisir de recevoir Catherine Sicard, pharmacienne à l'Hôpital de Montréal pour enfants au Centre universitaire de santé McGill. Catherine détient la certification américaine de Board Certified Pediatric Pharmacy Specialist, ou le BCPPS. Bonjour Catherine.
1: Bonjour Nathalie.
0: Catherine, quand on a commencé à discuter du balado, tu m'avais dit que ce serait intéressant de discuter des questions que tu reçois régulièrement dans ta pratique en pédiatrie au CUSUN concernant les effets indésirables des médicaments du TDAH. Ça veut dire aujourd'hui, je te propose qu'on parle des effets sur la croissance, du profil de santé cardiovasculaire, de l'insomnie, du suicide et de l'épilepsie. Es-tu toujours partant Absolument. D'entrée de jeu, Catherine, j'aimerais que tu me fasses un rappel rapide des principaux médicaments pour le TDAH et de leurs caractéristiques, mmh. et ce, pour nos auditeurs qui sont moins familiers avec le sujet. J'aimerais ça que les pharmaciens experts en gériatrie qui nous écoutent restent avec nous.
1: Fait que de façon générale, les classes de médicaments pour le TDAH, on peut les séparer en deux grandes classes. Fait on a les stimulants et les non-stimulants. À l'intérieur des, des psychostimulants, on va ceux qui vont être à base de méthylphénidate, puis ceux qui sont à base de sel d'amphétamine. Ces deux sous-catégories-là sont même sous-divisées encore selon leur mode de libération. Fait on va voir ceux qui sont à libération prolongée, ceux à libération intermédiaire, puis ceux à libération immédiate. Pour les non-stimulants, on a l'inhibiteur sélectif de la recapture de la norépinéphrine, qui est l'atomoxétine ou le stratera, pour ceux qui préparent les noms euh, originaux. Et on a aussi le petit dernier commercialisé là, dans le traitement du TDAH, qui est l'agoniste sélectif des récepteurs alpha-2, soit la guanfacine ou l'intunible. Quand on regarde les approches de traitement, les lignes directrices sont pas mal toujours d'accord pour dire que nos traitements de premières intentions, c'est toujours un psychostimulant, mais à longue durée d'action. Donc, autant les méthylphénidates que l'amphétamine ont des profils d'inocuité et d'efficacité assez similaires. Fait Il n'y a personne qui s'entend pour dire qu'il y a une molécule qui est préférée par rapport à l'autre, puis même qui suggère que les deux molécules, donc autant les méthylphénidates que les sels d'amphétamine, soient essayées de façon appropriée avant qu'on puisse passer à un traitement de deuxième intention. Quand, par exemple, on est prêt à passer à un traitement de deuxième intention, bien là, nos choix, ça va être soit de garder un psychostimulant, mais à une durée d'action courte ou intermédiaire. Par exemple, si on aurait des effets secondaires avec ces médicaments-là. Puis c'est là aussi, en deuxième intention, qui rentre l'atomoxétine et la guanfacine. Je pense que c'est bon aussi de spécifier pour vos auditeurs que, Autant la moxétine que la guanfacine peuvent être utilisées soit en monothérapie, donc par exemple, mon psychostimulant n'a pas fonctionné du tout ou j'ai des effets secondaires vraiment inacceptables, eh, on pourrait les utiliser en monothérapie, mais on peut aussi les utiliser en combinaison avec nos psychostimulants. Par exemple, si on a eu une réponse au psychostimulant, mais elle n'était pas nécessairement optimale. On a aussi quelques traitements de troisième intention qui n'ont pas nécessairement leur indication officielle là, dans le traitement du TDAH, mais les plus souvent euh, utilisés vont être le bupropion, la clonidine, l'imipramil et le modafinil. Je vais quand même préciser aujourd'hui que notre, notre revue là, du balado sur l'innocuité des traitements du TDAH va seulement porter sur nos traitements de première et de deuxième intention. Donc, on va réviser là, le méthylfinidate, l'amphétamine, la tomoxétine et la guanfacine.
0: Merci beaucoup, ça me situe davantage. Entrons maintenant dans le vif du sujet, les effets secondaires. Évidemment, comme ces médicaments sont donnés en pédiatrie, la première chose qu'on peut se demander, c'est est-ce qu'il va y avoir un impact sur la croissance de l'enfant? Catherine, est-ce qu'on a des données là-dessus? Est-ce que ça devrait nous préoccuper? Euh, oui, absolument. Quand on parle d'impact sur la croissance, là,
1: on accuse habituellement les psychostimulants et la tomoxétine. Puis Autant la méthylphine date que l'amphétamine que la tomoxétine sont connues pour causer un déficit sur la taille et le poids notamment en pédiatrie, quand on parle de déficit sur la taille et le poids, là, on ne s'attend pas à ce que l'enfant rapetisse ou perde du poids. On comprend que c'est sur sa valeur attendue. Là. donc pour La valeur qu'il va atteindre, par exemple, au bout de deux ans, va être moins grande ou moins lourde que ce qu'on serait attendu selon sa courbe initiale. Fait pour les trois molécules, les effets sont significatifs mais assez modestes. Par exemple, si on regarde les psychostimulants, là on parle d'un déficit de taille de 1 cm par année durant les trois premières années, puis un déficit de 1 kg par année au niveau du poids durant les trois premières années. Ce qu'on sait aussi, c'est que l'effet sur la taille perdure avec le temps. Donc, ça veut dire que tant aussi longtemps que mon patient prend son psychostimulant, la vitesse de croissance va être ralentie, mais on pense que l'effet est un peu plus important durant les trois premières années, puis avec le temps, l'impact serait moins important. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut observer une croissance de rattrapage à l'arrêt du traitement. Ce qui veut dire, c'est que dans les deux premières années où est-ce qu'on va arrêter le traitement, bien, la vitesse de croissance va se mettre à réaccélérer, ce qui permet à l'enfant ultimement qui a arrêté son médicament d'être capable de, de réatteindre des valeurs de poids puis de taille selon sa courbe initiale. Évidemment, malheureusement, ce n'est pas pour tous les patients qu'on est capable d'arrêter le traitement, mais je pense que c'est quand même un bon point à connaître pour les cliniciens, puisque justement, c'est un des, des arguments de plus pour réévaluer constamment et fréquemment notre traitement, pour se dire, est-ce qu'on ne pourrait pas arrêter notre traitement justement avec notre psychostimulant? Pour le méthylphénidate aussi, c'est intéressant de savoir qu'on a des études qui démontrent que l'impact sur la croissance est dose-dépendant. Par exemple, pour un patient pour lequel on ne serait pas nécessairement capable d'arrêter le traitement, c'est quand même super pertinent de se dire « est-ce qu'on ne peut pas réévaluer la dose à la baisse si mon patient est bien contrôlé » pour justement essayer là, de limiter l'impact sur sa croissance. Pour la les chiffres sont assez semblables. Là, on est dans les mêmes eaux. On parle de 2,5 kg puis 2,7 cm de moins que la valeur attendue après 18 mois. La guanfacine, elle, dans cette catégorie-là, là, serait la grande gagnante, fait elle ne causerait pas de retard de croissance. Puis, Il y a peut-être même des études là, qui suggèrent que ça pourrait être associé à une prise de poids.
0: Donc, si on est préoccupé, Catherine, on, on va choisir la guanfacine?
1: C'est une bonne question, mais le profil d'efficacité de la guanfacine ne va pas nécessairement justifier qu'on change nécessairement la thérapie. Là. On va en parler tantôt, là, mais dans les, dans les stratégies qu'on a, le changement de molécule n'est pas nécessairement quelque chose qu'on va faire d'emblée en première ligne. L'autre chose que je voulais parler aussi, l'autre effet indésirable qui est souvent associé avec le ralentissement de croissance, c'est la perte d'appétit. On ne sait pas là, si c'est la seule cause euh, qui expliquerait le retard de croissance chez les enfants qui sont traités avec un TDAH, mais c'est vraiment souvent un effet secondaire qui inquiète les parents. Pour une raison que je ne m'explique pas toujours, là, la société fait un lien assez direct entre « mon enfant mange beaucoup, donc il est en santé » ou « mon enfant ne mange pas, donc il y a un problème ». Les parents, c'est souvent un problème qu'on a parce que vous ne pouvez pas comprendre que, par exemple, un parent qui a un enfant qui a déjà un petit appétit, si on lui dit qu'on va instaurer un médicament qui va couper l'appétit, ils ne sont pas toujours très, très chauds à l'idée. Puis l'autre côté, un enfant pour lequel il y avait un appétit très normal à la base, puis là, on instaure un psychostimulant, l'appétit disparaît, c'est souvent une des premières choses qui va inquiéter euh, le parent. Fait que ce qu'on sait, c'est quand on compare nos molécules avec le placebo, on a vraiment une augmentation là, de la diminution de l'appétit. Le méthylphénidate, on parle d'environ 30 de plus que les placebos. Il y aurait aussi une association entre la dose de méthylphénidate et la diminution de l'appétit. Puis pour euh, les amphétamines, on n'a pas vraiment de super bonnes euh, études de qualité. On n'a pas de revue systématique ni de méta-analyse qui évalue la question. Mais en clinique, on le met pas mal toujours dans la même boîte là, que le méthylphénidate. En disant que c'est un psychostimulant, on doit avoir à peu près les mêmes effets au niveau de la suppression de l'appétit. Puis la tomoxétine, elle causerait aussi une perte d'appétit. Dans les études, là, quand on regarde, c'est à peu près 10 de plus de perte d'appétit chez les patients qui prennent le médicament que ceux dans le groupe placebo. Ce qu'il faut savoir, par exemple, c'est que l'appétit, c'est un effet indésirable super subjectif à évaluer. Hein. Ce n'est pas une grandeur qu'on mesure ou un poids qu'on obtient. Dans les études, on parle de perte d'appétit ou même de perte d'appétit sévère, sans avoir une définition super claire ni très constante de ce que ça signifie. Fait que garder en tête là, que la, la perte d'appétit, c'est quelque chose de très, très subjectif à évaluer.
0: Catherine, je te ramène à la croissance. J'imagine qu'il y a un certain suivi à faire, parce que c'est des moyennes, là, on dit un centimètre sur trois ans. Là. Et s'il si y a un enfant, ce serait davantage que le centimètre. On voit que la croissance attendue est vraiment loin de ce qu'on voudrait. Est-ce qu'il y a des choses à faire?
1: Oui. Fait dans le fond, le, le, on recommande qu'un enfant traité pour un TDAH soit euh, suivi selon sa courbe de croissance, minimalement aux six mois. Euh, on peut même suggérer maintenant là, aux parents et même aux adolescents eux-mêmes de suivre eux-mêmes leur croissance. De nos jours, là, il y a plein d'applications qui existent là, sur nos, euh, nos téléphones intelligents. Pour mettre nous-mêmes nos données. Euh, fait que dès qu'on a un galon à mesurer à la maison ou une balance, bien, on peut nous-mêmes justement mettre nos données dans les courbes. Puis justement, ça peut soit rassurer les patients, les parents, ou même peut-être détecter un, un problème là, plus tôt que par exemple d'attendre de rendez-vous le pédiatre dans six mois.
0: J'aimerais ça que tu me dises les trucs non pharmacologiques pour prévenir la perte de poids.
1: Oui, il y en a quand même plusieurs. Juste vous dire que rien n'est vraiment fondé sur la preuve, mais c'est quand même des, des trucs là, qui font du sens, qui peuvent être conseillés à nos patients et nos parents. Le premier, ça va être justement, surtout pour les patients qui prennent des psychostimulants, là, de laisser l'enfant manger avant de prendre son médicament. Fait que ça, ça veut dire le même l'adolescent qui se réveille à 11 heures le matin, la fin de semaine, c'est important de ne pas le réveiller pour qu'il prenne son médicament à 9 heures. Puis que même s'il se réveille à 11 heures, on le laisse déjeuner et on lui donne le médicament après. Il y en a qui vont dire oui, mais ça veut dire que s'il prend son médicament à 11 heures, moi j'ai un médicament à libération prolongée, bien, là, l'effet du méthylvénidate va durer jusqu'en soirée et ça va causer de l'insomnie. On va en parler plus tard de l'insomnie. Euh, mais sachez qu'un adolescent qui se réveille à 11h la fin de semaine, il ne va pas être au lit à 8h30 pour dormir. Fait en pratique, c'est rare qu'on va voir vraiment un problème de retarder la prise du médicament. Les autres trucs qu'on peut donner, c'est favoriser des collations à teneur élevée en calories. Essayer d'offrir le souper le plus tard possible en soirée, aussi avec l'espèce le, de principe théorique là, que vers la fin de la journée, on va avoir plus vraiment de méthylfundate ou de psychostimulant dans le sang, donc l'appétit devrait revenir. Ou offrir une, une collation en fin de soirée aussi. C'est rare que les enfants sont contre l'idée d'avoir un petit snack avant le dodo. Pour ce qui est du changement de molécules là, on en a parlé tantôt, c'est absolument pas nécessairement recommandé de première ligne. Là. Encore une fois, ce n'est pas une stratégie qui est vraiment soutenue par les évidences on va y aller selon l'analyse risque-bénéfice. Si nos symptômes de TDAH sont super bien contrôlés avec nos psychostimulants et qu'autrement, on n'a pas vraiment d'effet secondaire, on va plus y aller vers nos mesures non pharmacologiques pour essayer d'aider avec la perte d'appétit versus ben, si nos symptômes ne sont pas super bien contrôlés avec notre molécule ou qu'on a d'autres effets indésirables, ben là, ça vaut la peine de se demander, on pourrait changer de molécule puis pourquoi pas y aller avec une molécule qui aurait moins d'impact sur la croissance et la perte d'appétit. La dernière stratégie qu'on a, c'est le, le fameux congé thérapeutique. Là. Donc, l'approche qui consiste à ne pas donner le médicament de façon continue. Par exemple, prendre des congés de la fin de semaine ou durant les congés estivales.
0: Qu'est-ce que tu en penses des congés thérapeutiques?
1: Est-ce que c'est une bonne idée? En général, ce n'est pas la stratégie qu'on préfère. Fait que Oui, je sais que ça plaît à l'idée de se dire que les jours où l'enfant prendra pas son médicament, ben, il va avoir plus d'appétit, donc il va plus manger, donc il va plus grandir. Sachez qu'on a seulement une étude randomisée contrôlée là, qui a prouvé l'effet bénéfique du congé thérapeutique, mais sachez que l'issue primaire qui était mesurée dans cette étude-là, c'était l'impact sur l'appétit et non pas sur la croissance. Fait On n'a aucune idée si euh, donner des congés thérapeutiques, ça ramène l'appétit, mais est-ce qu'il y a vraiment un impact sur la croissance à long terme? Puis Personnellement, je pense que l'impact sur la croissance, c'est quand même l'issue qui nous intéresse le plus versus seulement avoir moins d'appétit avec notre traitement. Ce qu'on sait, par exemple, c'est que le congé thérapeutique, il y a quand même beaucoup de mauvais côtés. Par exemple, cesser le traitement de la fin de semaine puis le reprendre la semaine, ça nuit beaucoup à la tolérance. Les effets indésirables sont vraiment, vraiment plus importants le lundi quand on reprend notre médicament à pleine dose. Souvenez-vous que quand on instaure un traitement contre le TDAH, on le commence à petite dose, puis on l'augmente graduellement, justement pour aider avec la tolérance. ça fait... Plus ou moins de sens que finalement, le lundi, bien, on reprenne notre concerta à pleine dose pour que tout à coup, on s'attend à ce qu'il n'y ait pas d'effet secondaire. C'est très mal toléré, les congés thérapeutiques. Il ne faut pas oublier aussi que le but de traiter de l'ETDAH, ce n'est pas juste pour la performance scolaire. Il y a plein d'autres dysfonctions interpersonnelles, sociales, qui vaut la peine d'être traitées sept jours sur 7, puis pas nécessairement juste les journées où est-ce qu'on a de l'école. Il y a aussi le problème qu'il y a certains médicaments qui ne peuvent pas être cessés abruptement. Si on passe à la guanfacine, on a dit que c'est un, un agoniste des récepteurs alpha-2. Si on l'arrête d'un coup, ben on a un risque d'hypertension rebond. Puis encore, il y a d'autres médicaments comme la par exemple, qu'il faut prendre de façon continue pour avoir une, une réponse clinique persistante.
0: Fait que Je comprends. Prudence dans les congés thérapeutiques. Il y a des désavantages vraiment à prendre en considération. Absolument. Catherine, maintenant, j'aimerais qu'on discute de la sécurité cardiovasculaire des médicaments contre le TDAH. Est-ce que, par exemple, il y aurait une contre-indication à prescrire un traitement à un jeune patient qui aurait une comorbidité cardiovasculaire?
1: C'est en effet un sujet qui revient très, très souvent. Euh, C'est une question qui inquiète souvent les cliniciens, surtout justement quand on a un patient avec un risque cardiovasculaire préexistant. Si on regarde là, autant le méthylphénidate que l'amphétamine que la l'atomocétine, ce sont des agents sympathomimétiques. Donc, on s'attend à ce qu'intrinsèquement, la molécule augmente la pression artérielle et la fréquence cardiaque. On a aussi eu, là, dans le début des années 2000, des rapports de euh, mort cardiaque soudaine chez des patients qui étaient traités pour le TDAH. Puis, à ce moment-là, ça a amené les autorités à se pencher un peu plus étroitement sur la question de l'inocuité cardiovasculaire de ces agents-là. Évidemment, pour nous, ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que, dans ma pratique, c'est cliniquement significatif pour mon patient si on regarde les données qu'on a là, en premier sur la pression artérielle, fait qu on est pas mal d'accord pour dire que les psychostimulants et la tomoxétine, ça augmente la pression artérielle. La systolique d'à peu près 1 à 4 mm de mercure, puis la pression artérielle diastolique de 1 à 2 mm de mercure. On a aussi des vieilles études qui nous suggèrent que pour le méthylphénidate, l'effet serait dose dépendant. Pour la guanfacine, vu son, son, son mécanisme d'action d'agoniste des récepteurs alpha-2, c'est tout le contraire qu'on observe. Euh, donc, Les études nous montrent qu'on a une diminution de la pression artérielle avec une diminution de la systolique d'à peu près 5 mm de mercure, puis la diastolique de 3 mm de mercure. Si on regarde la fréquence cardiaque de son côté, psychostimulant et tomoxétine augmenteraient en moyenne de 1 à 2 battements par minute. On a une revue systématique, par exemple, qui nous prouve que l'effet serait significatif pour les amphétamines la tomoxétine, mais pas peut-être, nécessairement pour le méthylphenidate, c'est à garder en tête. Puis Pour la gonfacine, même principe, bien, ça va plutôt diminuer la fréquence cardiaque en moyenne de 6 battements par minute. Là, J'ai donné plein plein de chiffres, là, mais ce qu'on sait de façon générale, c'est qu'on a une augmentation sûrement significative, mais très modeste sur la pression artérielle et la fréquence cardiaque avec l'utilisation de nos psychostimulants et de la tomocétine. L'augmentation la, la plus marquée, c'est habituellement dans les trois à quatre premiers mois de traitement. Mais on sait que ça peut se poursuivre jusqu'à 24 mois. Après ça, on n'a plus vraiment de données, mais on n'a pas non plus de raison de croire là, que la fréquence cardiaque ou la pression artérielle se remettrait à réaugmenter là, de façon fulgurante après cinq ans, par exemple. Donc, pour un enfant initialement en santé, c'est assez facile. On va être assez confortable de prescrire n'importe quel traitement de première intention, sans trop de soucis cardiovasculaires, en montant qu'on a un suivi qui fait du sens. Mais si on revient à notre patient qui a une comorbidité cardiovasculaire préexistante, c'est là vraiment que la question devient un peu plus embêtante, je vous dirais. Notre Ce inquiétude, c'est que même si on a juste une petite augmentation de nos paramètres cardiaques, ça peut, à long terme, augmenter les risques d'événements cardiovasculaires sévères. l'on parle, par exemple, de mort cardiaque soudaine, des factures du myocarde puis d'AVC.
0: Est-ce qu'il y aurait un suivi plus étroit à mettre en place?
1: Mais c'est sûr que si on pense à notre incidence de, de comorbidité cardiovasculaire en pédiatrie, c'est beaucoup moins important que pour une population adulte. Mais c'est quand même une réalité qu qui existe et qu'on a finalement, surtout je pense pour les cliniciens qui travaillent en pédiatrie justement. L'exemple qui nous revient plus souvent, c'est nos patients avec des maladies cardiaques congénitales. J'entends déjà les auditeurs qui vont dire « oui, mais c'est déjà assez rare, des maladies cardiaques congénitales. c'est quoi les chances qu'en plus ce patient-là ait un TDAH à traiter ». La mauvaise nouvelle, c'est que les données nous montrent que ces patients-là sont plus à risque d'avoir un TDAH. Fait que oui, ces patients-là sont rares dans la communauté, mais quand on les a, il y a quand même des bonnes chances qu'on ait besoin de traiter leur TDAH. C'est aussi difficile d'évaluer leur risque cardiovasculaire là, dans nos études euh, rétrospectives et populationnelles, parce qu'ils ont déjà le billet que d'ampler leur risque de mort cardiaque est plus élevé que la population euh, initiale. Fait que c'est sûr là, que... Vous allez me voir venir avec ma belle conclusion remplie de si et de mais et de teintes grises. Je vous dirais encore une fois là, que votre décision devrait toujours être faite selon une analyse risque-bénéfice. On va évidemment s'assurer que le patient est stable, que sa comorbidité cardiaque est stable. Par exemple, je vous dirais que dans sa phase post-opératoire aiguë, on peut peut-être se garder une gêne d'introduire de, de, ou de réintroduire son traitement pour le TDAH. Mais de façon générale, je remercie que les, les auditeurs retiennent qu'une comorbidité cardiaque, ce n'est jamais une contre-indication absolue à initier un traitement pour le TDAH. On ne devrait pas priver non plus ces patients-là de, de nos premières intentions de traitement à cause de comorbidité, en autant, encore une fois, que c'est suivi de façon adéquate.
0: Donc, ça va être quoi ton suivi recommandé pour ces patients-là, par exemple, qui ont une, une comorbidité cardiaque?
1: C'est sûr qu'on va vouloir évidemment avoir leur valeurs de base, là, donc fréquence cardiaque puis pression artérielle, à la base, puis après ça, on va faire ce que les, les instances pédiatriques recommandent, c'est de faire des suivis aux trois 6 six mois, selon le, le risque du base de notre patient. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que pour ceux qui sont moins habitués, encore une fois, en pédiatrie, là, le diagnostic d'hypertension n'est pas le même chez nos enfants que chez nos adultes. On n'utilise jamais une valeur absolue de pression artérielle en pédiatrie, on utilise encore une fois des percentiles. Fait que La définition de notre hypertension en pédiatrie, ça va être d'avoir une pression artérielle qui est supérieure au 95e percentile, selon son poids et son âge. Fait que oui, c'est important d'obtenir ces valeurs de base, mais c'est important de savoir aussi, par exemple, mon patient a une pression, par exemple, de 90 sur 60. Est-ce que ça le situe dans le 60e percentile ou est-ce que ça le situe dans le 94e percentile? Puis à ce moment-là, même une petite augmentation de pression artérielle ferait en sorte qu'il tomberait dans un diagnostic d'hypertension. Puis à ce moment-là, il ben va falloir le référer vers le pédiatre pour qu'il y ait une prise en charge adéquate.
0: D'accord. Si je regarde la sécurité cardiovasculaire, je retiens un enfant à bonne santé, ça ne me préoccupe pas, ce sont des augmentations modestes. Puis un enfant qui aurait une comorbidité cardiaque, oh, à peu, il y a peut-être une analyse risque-bénéfice à faire, puis euh, des suivis particuliers à mettre en place. Oui, exactement. Maintenant, j'aimerais qu'on s'attarde à l'insomnie. Parce qu'en plus de la perte d'appétit, c'est un effet secondaire qui est fréquemment rencontré. Ou en tout cas, les parents posent souvent des questions sur l'insomnie. Moi, je me demande, est-ce que l'insomnie, c'est relié aux médicaments contre le TDAH ou c'est relié à la maladie en elle-même?
1: Les deux théories, les deux mécanismes sont possibles. Fait On sait que nos patients atteints de TDAH là, qui ne sont pas traités, par exemple, ont des dysrégulations qui incluent souvent là, des troubles du sommeil. Mais si on s'interroge sur le, est-ce qu'on peut accuser le directement la pharmacothérapie, on a beaucoup de données contradictoires en fait, qui suggèrent soit que un bien, un psychostimulant, ça stimule, donc ça cause l'insomnie, ou d'un autre côté, est-ce que c'est parce qu'en en fin de journée, l'effet thérapeutique du médicament disparaît, mes symptômes de TDAH reviennent, ce qu'on appelle les symptômes rebonds, puis c'est pour ça que mon patient a de la misère à dormir. Si on interroge la littérature on n'a malheureusement pas de réponse claire, parce qu'on a d'un côté des méta-analyses qui nous montrent que les patients sous méthylphénidate ont plus souvent d'insomnie que ceux qui sont traités avec un placebo. On a aussi des études qui prouvent que l'ajout d'une troisième dose de méthylphénidate, là, par exemple, en fin d'après-midi, ne nuit pas nécessairement au sommeil, et pourrait même euh, améliorer leur qualité de sommeil. On n'a pas de réponse uniforme pour les psychostimulants, puis on voit vraiment une grande, grande différence inter-individuelle. Ça veut dire qu'on a des patients là, qui peuvent Aller dormir après quelques heures après avoir pris une dose, alors qu'il y en a d'autres qu'il faut qu'ils respectent un intervalle, par exemple, de 6 à 8 heures entre la fin de l'effet de leur médicament puis le temps où est-ce qu'ils vont aller se coucher. Mais dans le fond, on recommande d'identifier avant que le traitement soit initié, c'est quoi nos problèmes euh, reliés au sommeil pour qu'une fois qu'on commence le traitement, on soit capable d'accuser plus la maladie versus le médicament, par exemple.
0: Y a-t-il un médicament qui donnerait moins d'insomnie qu'un autre?
1: Tu sais, je vous ai beaucoup parlé des psychostimulants, là, fait que même si on ne sait pas si c'est nécessairement le médicament ou les, les effets rebonds, là, les, les, les symptômes rebonds qui causent l'insomnie, on sait que la plupart des problèmes d'insomnie sont quand même retrouvés chez nos patients qui prennent des psychostimulants, donc méthylphénidate et les amphétamines, alors que pour l'atomoxétine et la guanfacine, on n'a pas d'incidence d'insomnie, puis même ces deux médicaments qui pourraient causer de la somnolence, ça fait qu'on peut même des fois les utiliser, là, leur, ce profil d'inécrité-là, à notre avantage pour justement peut-être favoriser le sommeil chez ces patients-là.
0: Puis Qu'est-ce que tu penserais d'un parent qui, qui voudrait donner de la mélatonine à son enfant pour essayer d'améliorer son cycle de sommeil?
1: Fait que ma réponse courte ça serait « oui, c'est faisable », mais la réponse longue, évidemment, ça devrait être il faut que ça soit fait selon une certaine approche par étape. La première étape, ça va toujours être de revoir là, notre fameuse hygiène du sommeil puis d'installer des techniques là, plus axées sur le comportement. On n'a peut-être pas nécessairement le temps de toutes les revoir ensemble, mais c'est des choses que je pense que les auditeurs connaissent bien et qui font du sens. Là, limiter les écrans, éviter le café avant d'aller dormir réutiliser la chambre juste pour faire dodo, ces choses-là. Ensuite, on peut aussi vérifier si l'insomnie, justement, là, comme je l'ai dit, est-ce que c'est causé par un retour rebond des symptômes ou est-ce qu'on pense que c'est plus causé par le médicament, euh, puisqu'on va acheter nos doses soit à la hausse, soit à la baisse, dépendamment de notre, notre théorie. Puis, euh, une fois que tout ça est revu, si notre gène du sommeil est impeccable, on a principalement deux choix, je vous dirais. Là. Si on est heureux avec notre psychostimulant, que nos symptômes de TDAH sont super bien contrôlés, bien là, on peut penser à rajouter une dose de mélatonine au coucher. Je vous avertis, là, les bénéfices de la mélatonine ne sont pas nécessairement fulgurants, mais on a quand même des, des études là, qui nous prouvent que ça pourrait raccourcir là, le temps d'endormissement d'environ 30 minutes. Il y a quand même des familles pour lesquelles 30 minutes, ça peut faire une différence significative. J'ajouterais aussi de ne pas mettre tous nos espoirs aveuglément en la mélatonine. Sachez que les études qui ont prouvé des bénéfices là, de la mélatonine incluaient toujours toujours des mesures d'hygiène du, du sommeil et des thérapies comportementales. Donc, de toute façon, on va falloir que ça soit revu et instauré. Puis de l'autre côté, bien, si on n'est pas heureux avec notre psychostimulant et que notre TDAH n'est pas nécessairement bien contrôlé, c'est là qu'on peut penser à rajouter la tomoxétine ou la guampacine ou
0: même complètement changer le traitement. Donc, mélatonine, mais on regarde les autres choses à faire en premier. Toujours. Catherine, passons à un autre sujet. J'aimerais qu'on discute un peu du risque d'épilepsie ou euh, qu'est-ce qu'on devrait faire en présence d'un patient qui aurait des antécédents de convulsion?
1: C'est une très bonne question, encore une fois, parce que c'est une comorbidité qu'on voit souvent chez nos patients. Là. Au sein, fait que Nos patients qui ont du TDAH sont deux à trois fois plus à risque de faire des troubles convulsifs et ou de l'épilepsie. De l'autre côté, si on regarde les patients épileptiques, bien 20 à 50 de ces patients-là vont avoir des symptômes de TDAH. Ça revient toujours un peu embêtant pour le clinicien parce que quand on regarde des monographies ou les bases de données, par exemple lexicom, pour ne pas les nommer pour nos psychostimulants, il y a toujours des, des avertissements là, comme quoi ça pourrait augmenter le risque de convulsion, la fréquence des convulsions par un mécanisme proposé là, du Diminution du seuil de convulsion. Sachez que ces avertissements-là n'existent pas pour la tomoxétine puis la guanfacine. On aurait comme tendance à dire Ah, ben, ça devrait être notre premier choix de traitement d'abord pour euh, ces, ces patients avec ces comorbidités épileptiques ou de troubles convulsifs là. Je dirais qu'en pratique, là, ce qui est recommandé, c'est vraiment de traiter les deux morbidités selon les approches standards. Bien que la tomoxétine et la guanfacine ont, sont moins souvent accusés directement d'avoir causé des troubles convulsifs ou d'augmenter la fréquence des convulsions. Les évidences ne sont pas assez bonnes là, pour que, nécessairement, on se, on se coupe de nos psychostimulants comme première ligne de traitement. Évidemment, on va toujours monitorer nos patients quand on débute le traitement pour voir si, justement, on n'observerait pas une augmentation des convulsions. Mais de façon générale, on va les traiter de la même façon, ces patients-là, avec les, les comorbidités de troubles convulsifs.
0: D'accord. J'aimerais aussi qu'on parle un petit peu euh, des idées suicidaires. Mettons, euh, tu aurais un jeune patient qui sera mis sur ton unité de soins à la suite d'une tentative de suicide. Puis quand tu fais l'analyse de sa pharmacothérapie, là, tu te rendrais compte que ça fait à peu près trois mois qu'il prend son médicament contre le TDAH. Est-ce que tu réévaluerais la pharmacothérapie contre le TDAH?
1: Je peux répondre qu'une tentative de suicide, c'est rarement une raison pour cesser un traitement pour le TDAH. La question, évidemment, se pose parce que y certaines informations qui suggéraient que les psychostimulants puis la tomoxétine pourraient augmenter le risque des suicidaires. Sachez que le TDAH en lui-même, c'est une comorbidité qui est associée à un risque augmenté de tentative de suicide. Donc, traiter adéquatement un TDAH, ça peut beaucoup aider notre patient au niveau de l'anxiété et le stress. Donc, Ce qui peut évidemment réduire nos chances aussi d'idées suicidaires. On n'a aucune évidence qui démontre qu'il y a un risque augmenté d'idées suicidaires chez les patients qui sont traités avec la tomoxétine ou les psychostimulants, pas encore moins de suicides complétés. c'est aussi, c'est quand même important de faire la différence entre une idée suicidaire, une tentative de suicide puis un suicide réussi. Euh, si je prends l'exemple de ton patient Nathalie, là, ça fait trois mois qu'il a débuté son traitement pour un TDAH, puis il est, il est hospitalisé. Pour une raison de tentative de suicide, c'est sûr qu'on va regarder dans quelles circonstances ça s'est produit. T'sais, si les symptômes dépressifs ou suicidaires sont arrivés abruptement, là, sur un ciel bleu, chez un patient qui n'avait aucun antécédent psychiatrique, avant d'initier le traitement, c'est sûr qu'on va se poser un peu plus de questions, puis on va plus tendance à avoir réévalué le traitement. Est-ce qu'on modifie la dose? Est-ce qu'on change la molécule? Ou est-ce que même on ne devrait pas interrompre le traitement là, pendant un petit bout de temps juste pour bien évaluer notre patient? Mais autrement, si on avait. Une comorbidité euh, psychiatrique, là, par exemple un trouble dépressif ou un trouble anxieux, avant de débuter notre traitement pour le TDAH, bien, les chances que l'acte ou les idées suicidaires découlent de ce trouble psychiatrique-là sont beaucoup plus importantes. Puis notre priorité, ça va être vraiment de traiter justement ce trouble anxieux-là ou ce trouble dépressif plutôt que de juste re-questionner le traitement pour le TDAH.
0: Je suis certaine que certains auditeurs qui t'écoutent et qui disent hey, moi, j'aimerais en savoir plus et aller plus loin. Ça serait quoi les principales références que tu proposes à ceux qui voudraient plus d'informations?
1: Je pense que notre MOST, c'est vraiment nos lignes directrices canadiennes, donc ceux de la CADRA, qui ont été d'ailleurs mises à jour en 2020. Elle traite évidemment pas seulement de l'inocuité, il y a aussi toute la euh, question de justement l'approche thérapeutique, les lignes directrices. Ils ont aussi plein d'outils super intéressants là, pour suivre justement les innocuités puis les effets des, euh, des psychostimulants puis des médicaments pour le TDAH. Par exemple, là, nos cliniciens qui sont en première ligne et qui amorcent des traitements pour le TDAH et qui font les suivis, là, ils ont plein d'outils euh, disponibles gratuitement en ligne. L'autre euh, référence là, que je pourrais suggérer, c'est des lignes directrices émises par le European ADHD Group en 2011, qui fait vraiment une très, très bonne revue spécifiquement sur l'inocuité euh, des traitements pour le TDAH. Elle a été mise à jour en 2013. C'est sûr que je vous dirais qu'elle est encore due pour une mise à jour, là, entre autres pour ajouter justement l'inocuité de la guanfacine, la petite dernière qui est sortie, sur laquelle on a peut-être un peu moins parlé parce qu'on a peut-être un peu moins de recul. Mais je considère que c'est encore là, un, un très, très bon point de, de départ. Puis ça s'utilise quand même bien en pratique. Il y a justement des éléments clés, dans le fond, au travers du texte, qui peut aider le clinicien rapidement à avoir une bonne idée.
0: Ben Catherine, c'est drôle que tu parles d'éléments clés parce que je te demanderais ce serait quoi les éléments clés à retenir du balado d'aujourd'hui pour les auditeurs?
1: En général, les effets secondaires de ces traitements-là sont assez bien tolérés, sont habituellement légers et ou même temporaires. C'est quand même important là, pour le, le pharmacien, surtout avec les nouveaux actes qui ne sont permis là, avec le projet de loi 31, de connaître vraiment c'est quoi les risques réels qui sont associés au traitement, puis aussi savoir quels effets indésirables vont être associés à la dose. Là, pour quels effets indésirables on a des effets dose dépendants? Justement pour savoir, bien, dans cette situation-là, par exemple, l'impact sur la croissance, l'impact sur l'appétit, est-ce que ça vaut la peine que j'essaye une diminution de dose versus, par exemple, pour nos troubles convulsifs ou les idées suicidaires, bien, on n'a aucune évidence qui nous suggère qu'une diminution de dose pourrait diminuer ces Impacts-là et ces effets secondaires-là. Je pense que, que c'est important de bien connaître lesquels des effets secondaires sont significatifs puis dans quel cas est-ce qu'on peut arrêter le traitement ou est-ce qu'on peut essayer une diminution de dose. Puis finalement, ma, ma conclusion, là, ça va être, je pense que je l'ai dit pas mal là, au travers de tout le balado, là, mais c'est toujours faire une évaluation risque-bénéfice de vos traitements. Puis s'il vous plaît, oubliez pas que le TDAH, ce n'est pas un problème de santé bénin à, à traiter. C'est associé avec beaucoup, justement, là, je vous l'ai dit, de dysfonctionnements relationnels et sociaux qui peuvent avoir des impacts assez néfastes là, sur nos patients à court et à long terme. Traiter un TDAH de façon adéquate, ça ne veut pas seulement dire avoir des bonnes performances scolaires du lundi au vendredi. Puis, je pense que ça, c'est un peu trop souvent oublié, justement, dans nos analyses risque-bénéfice de nos patients qui ont des effets secondaires.
0: Merci Catherine Sicard pour cet échange aujourd'hui.
1: Ça m'a fait plaisir, Nathalie. Merci beaucoup de l'invitation.
0: Et vous, chers auditeurs, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour discuter des principes de base associés à la tératologie en compagnie de Caroline Morin du CHU Sainte-Justine. D'ici là, bonne rentrée!